0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2. Also es ist meistens einmal im Jahr habe ich so einen Anfall an jetzt muss es mal sortiert werden. Und da wird wirklich ganz viel auch weggeworfen. Auch manchmal zu viel, leider.
1: Ich habe sicher im ersten Lockdown ausgemistet. Da habe ich zwei Wertstoffhoffahrten gemacht. Und dann habe ich in meiner Schwangerschaft, wo andere ja oft so einen Nestbautrieb haben, hatte ich das Bedürfnis auszumisten.
2: In der Früh sieht es noch ganz schön ordentlich aus. Dann mittags ein bisschen unordentlicher. und ein abends schlimm.
3: Der Kampf gegen das tägliche Chaos. Wer kennt das nicht? Ob Schulkind, Student, Eltern oder Rentner, Ordnung ist ein menschliches Grundbedürfnis, egal in welchem Alter und in welcher Phase des Lebens. Von Zeit zu Zeit packt es uns und wir müssen aufräumen. Die Welt als geordnetes Ganzes, der Kosmos. Die Vorstellung von Ordnung begleitet die Menschen seit frühester Zeit. Schon in der Schöpfungsgeschichte der Bibel wird davon erzählt, wie Gott, als er die Welt erschafft, erst einmal Ordnung ins sprichwörtlich gewordene Tohu Bohu bringt, in die Wüste leere vor der Schöpfung.
4: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht.
3: Das hebräische Wort tohu bohu das die Erde im biblischen Urtext beschreibt, hat Luther mit wüst und leer übersetzt. Nicht nur in der Genesis. In zahlreichen Schöpfungsmythen weltweit findet sich das Motiv eines chaotischen Urzustands wieder. Vorlage für das Wort Chaos liefert die antike Mythologie. In der antiken Vorstellung meint das Chaos jenen noch ungestalteten Raum, der im Gegensatz zum harmonisch geordneten Kosmos steht. In einem der ältesten Werke der griechischen Antike erzählt der Dichter Hesiod im Jahr 700 vor Christus von der Entstehung der Welt und der Götter. In Hesiods Theogonie entsteht der Kosmos, die Weltordnung, aus dem Chaos, dem wörtlich weiten, leeren Raum. In den Mythen wird das Chaos oftmals verkörpert von Monstern, vor allem Schlangen und Drachen, wie etwa dem Leviathan im Alten Testament, den es zu besiegen gilt. Erst einmal. Ordnung zu schaffen, um leben zu können. Im Gegensatz Paar Chaos und Kosmos sieht der Religionsphilosoph Mircea Eliade die wohl elementarste Form der Orientierung. Für Eliade sind die Schöpfungsmythen die Vorlage für das existenzielle Grundbedürfnis nach Ordnung, das uns tagtäglich begleitet. Mit dem Bauen eines Hauses, dem Aufräumen der Wohnung, wiederholen wir quasi tagtäglich den Schöpfungsakt schaffen einen Kosmos in der Welt, die uns umgibt. So erklärt es der Religionsphilosoph.
4: Die Wohnung ist kein Gegenstand, keine Wohnmaschine. Sie ist das Universum, das der Mensch sich baut, indem er die exemplarische Schöpfung der Götter, die Kosmogonie, nachbildet. Indem er die Verantwortung für die Erschaffung der Welt, in der er wohnen will, übernimmt, kosmisiert er nicht nur das Chaos, sondern heiligt auch sein kleines Universum, indem er es der Welt der Götter ähnlich macht. Den Schöpfungsakt im Kleinen, den Eliade beschreibt, wiederholt der Mensch
3: seit Urzeiten. Beobachten können wir das göttliche Prinzip der Ordnung, das der Mensch immer wieder reproduziert, in sämtlichen kulturellen Ausdrucksformen, in der Kunst, in der Architektur, in der Mathematik, in der Sprache, in der Musik. Die Fugen, wie in den berühmten Bachkantaten, die Wiederholung eines musikalischen Motivs in unterschiedlichen Tonhöhen und zeitlich versetzt. Oder in der Kunst, der goldene Schnitt, also die Aufteilung der Seiten in einem bestimmten Verhältnis. Unsere Wörter, mit ihrer Aneinanderreihung von Lauten nach einem bestimmten Schema, die Liste an Beispielen ließe sich beliebig fortsetzen. All dies sind Belege dafür, wie der Mensch in der chaotischen Welt für sich Ordnung schafft. Den Schöpfungsakt quasi im Kleinen immer wieder aufs Neue vollzieht. Doch ebenso beginnt jeden Tag der Kampf des Menschen gegen das Chaos aufs Neue. So bemerkenswert die menschlichen Fähigkeiten sind, Ordnung in dieser Welt zu schaffen, so sehr beklagen die Menschen den alltäglichen Aufräumwahnsinn.
2: Da liegt alles auf dem Boden: Blähmobil, Barbies, Puppen. Mich stört's, aber ich will es auch irgendwie nicht aufholen, weil ich keine Lust habe und weil ich es nicht gut kann.
1: Also, mein Mann hat wahnsinnig viele Bücher. Interessanterweise sieht man auch noch zwei Geschenke, die sind noch in Zellophan original verpackt. Das ist der Architekturführer Berlin mit einem Gutschein damals für eine Führung durch Berlin. Und hier die Villenkolonie, das ist, glaube ich, der Kreis Heimatpfleger vom Landkreis Starnberg. Das war mal ein Weihnachtsgeschenk. Ich glaube nicht vom letzten Weihnachten.
0: Das war zum Beispiel aus der Studienzeit ganz viele Dokumente, wo ich immer dachte, den einen Text könnte ich vielleicht eventuell noch einmal gebrauchen oder das eine Handout von irgendeinem Kommilitonen. Das habe ich dann aber irgendwann mal eingesehen, dass das Quatsch ist, weil ich da nie mehr reingeschaut habe in die Ordner.
3: Jeder Haushalt besitzt im Durchschnitt rund 10.000 Gegenstände. Zu diesem Ergebnis kam ein Team von Archäologen, Anthropologen und Psychologen der Universität Connecticut. In einem Zeitraum von neun Jahren dokumentierten die Wissenschaftler wie 32 Familien leben, wie sie ihr Zuhause nutzen was sie kaufen. Dabei wurde jeder Gegenstand festgehalten. Jede Barbie-Puppe, jedes gerahmte Familienfoto, jeder Kühlschrankmagnet. Nahezu alle Familien klagten über den Überfluss an Zeug und fragten sich ständig, wohin damit. Es
5: sind gefühlt ständig neue Sachen ins Haus gekommen, neue Spielsachen, neue Klamotten für die Kinder, die ständig zu klein wurden. Und irgendwann dachte ich mir so, oh, ich bin so gestresst von diesem ganzen Zeug um mich rum. Irgendwas muss ich ändern. Und dann habe ich einfach Schritt für Schritt ausgemistet.
3: Veronika Zapp ist in der Medienbranche tätig, Mutter von zwei Kindern und ständig am Hinterherräumen, als sie den Entschluss fasst, sie muss ausmisten. Nicht nur in ihrem Haus, sondern in ihrem ganzen Leben. Sie kündigt ihren Job und macht das Aufräumen zur Geschäftsidee. Sie wird Ordnungscoach.
5: Jeder Mensch kennt dieses Problem, auch wenn es zu viel wird. Wenn man keine Kapazität mehr im Kopf hat und man denkt, so: oh Gott, ich will jetzt meine Ruhe haben, ich kann nicht mehr und Tür zu. Ne? So. Also ausmisten, befreit wirklich. Das ist auch die Erfahrung, die ich immer wieder mache. Die Leute sind so happy danach und fühlen sich wirklich, sprichwörtlich, befreit.
3: Heute ist Veronika Zapp. Profi Aufräumerin und schafft Ordnung in den Wohnungen anderer Menschen. Dabei fällt ihr auf, dass die Menschen ganz ähnliche Probleme haben, wenn es um das Ordnung halten geht. Am Anfang des Ausmistens steht immer die Entscheidung, was behalte ich und was kommt weg. Eine scheinbar einfache Frage. Doch in ihrem Beruf als Ordnungscoach sieht Veronika Zapp genau darin die erste Hürde.
5: Vor allem Einkaufstüten. Das sehe ich wirklich fast in jedem Haushalt. Also das ist der absolute Klassiker. Ja, die meisten Leute haben auch wirklich zu viel Bettwäsche oder Tischwäsche, Erbstücke. Auch Büromaterialien ganz gerne. Also man hat 30 Bleistifte oder Kugelschreiber. Und bei den meisten sind die Minen abgebrochen oder die Kulis gehen sowieso schon lange nicht mehr. Die Frage ist immer, nutze ich das? Ich glaube, die wenigsten Leute brauchen wirklich 30 Jutebeutel.
3: Veronika Zapp erlebt es immer wieder. Das Aufräumen der Wohnung hat auch immer etwas damit zu tun, das Innere aufzuräumen. Unsere Wohnung ist stets der Spiegel unserer Seele. Das Ausmisten der Räume, die uns umgeben, hat daher auch immer eine therapeutische Dimension.
5: Es sind nicht die Körbe und Kisten, die wichtig sind beim Ausmisten, sondern die Selbstfürsorge. Es ist wirklich so, wenn du dich um dich selber kümmerst, möchtest du dich automatisch auch viel mehr um das kümmern, was sonst noch alles da ist. Dann möchtest du auch, dass dein Zuhause schön aussieht. Und wenn es einem schlecht geht, hat man keine Kapazität dafür. Bin
2: ich
3: Im Untergeschoss der Münchner U-Bahn am Marienplatz. Pfarrer Norbert Ellinger ist der evangelische Leiter der Münchner Insel, eine Anlaufstelle für Menschen mit Problemen, ganz egal welchen. Die Tür steht jedem offen. In seinen mehr als 30 Berufsjahren als Seelsorger ist er schon öfter mit dem Thema Ordnung in Kontakt gekommen.
6: Das erfährt man dann oft so in Nebensätzen. Oh, bei mir sieht's aus. Es ging ursprünglich um Einsamkeit. Es war eine Frau, die voll funktioniert hat im Leben als Stewardess. Aber die dann gesagt hat, zu Hause, sozusagen im, im Leben funktioniere ich so, aber zu Hause ist alles im Chaos. Für Pfarrer
3: Norbert Ellinger ist klar, gerät die Seele aus dem Gleichgewicht, entsteht auch im äußeren Chaos. Meistens sind es einschneidende Ereignisse, die die
6: Ordnung der Menschen durcheinander bringen. Das kann ein Todesfall sein in der Familie, ein Suizid, ein Jobverlust, eine Trennung, eine Krankheit, die lebensbedrohlich ist von einem selber oder von jemand anderem. Und wenn dann eben so Außergewöhnliches passiert, dann hat es nicht nur Auswirkungen auf mein Innenleben, sondern oft auch aufs Außenleben. Die
3: Unordnung der Wohnung wird zur Begleiterscheinung einer psychischen Erkrankung, ein Teufelskreis. Denn eine unordentliche Wohnung erhöht den Stresspegel. Das belegen zahlreiche Studien. Und ein dauerhaft erhöhtes Stresslevel führt wiederum zu Schlaflosigkeit und Antriebslosigkeit, was dann zusätzlich hemmt, aufzuräumen, und den Stresspegel erneut erhöht, weil die Wohnung noch unordentlicher aussieht als davor.
6: Wenn Krisen auftreten, dann geht es auch um Kontrolle. Ich glaube, das ist ein anderer Aspekt von Ordnung. Und der Kontrollverlust, wenn irgendein Unglück passiert, mit dem kommen Menschen auch ganz schlecht klar. Indem ich aber darüber rede, zum Beispiel mit einem Seelsorger, und wieder Worte dafür finde, für diese neue Situation, und dem einen Namen gebe und eine Bewertung. Gewinne ich wieder mehr Kontrolle, bekomme ich wieder mehr Macht über mein eigenes Leben und kann es dann auch viel besser selber steuern. Darüber reden als Inneres aufräumen sozusagen.
3: Gerade in der Corona-Pandemie haben viele Menschen die Erfahrung eines Kontrollverlusts erlebt, die bestehende Ordnung, die auf einmal umgeworfen wurde. Kein Zufall daher der Boom von Puzzeln während der Pandemie. Puzzeln. Auch hier wiederholen wir den Schöpfungsakt im Kleinen. Wir ordnen das Chaos der durcheinanderfliegenden Teile zu einem großen, zusammenhängenden Ganzen. Die Ordnung wird Stück für Stück, Puzzleteil um Puzzleteil wiederhergestellt. Zumindest in den eigenen vier Wänden und zumindest auf der heimischen Tischplatte.
0: Also ich kann mich nur schwer konzentrieren, wenn mein Schreibtisch jetzt sehr unordentlich ist oder sehr unstrukturiert. Also man fühlt sich auch freier, wenn man dann so einen aufgeräumten Schreibtisch zum Beispiel wieder hat. Oder wenn man weiß, in der Küche ist irgendwie nicht mehr ein absolutes Chaos und ich kann mich dann ganz entspannt an den Schreibtisch setzen und dann am Schreibtisch weiterarbeiten.
2: Mir hilft es, hier in meinem Zimmer ist es so, meine Mama hat hier verschiedene Boxen, einmal eine Barbie, einmal eine Playmobil und einmal eine Puppen. Und ich finde es da nicht so verwirrend, weil da weiß ich ja, ach, hier kommen die Barbies, hier kommen die Playmobil sachen rein und hier die Puppen. Und da ist es ein bisschen einfacher aufzuräumen.
1: Im Keller habe ich mal begonnen, so ein bisschen zu strukturieren, weil man ja nicht immer sofort alles entsorgen kann. Und ich habe eben eine Kiste, die geht oder sind die Sachen zurückgelegt, für einmal den Wertstoffhof und dann einmal für einen äh, Wohltätigkeitsbasar. Kurzzeitig habe ich auch versucht, eBay Kleinanzeigen zu etablieren, aber das ist mir persönlich nicht gelungen, weil dafür bin ich einfach nicht geduldig genug. Die Sachen müssen dann auch weg.
3: Neue Dinge anzuschaffen, damit haben die wenigsten Menschen ein Problem. Schwieriger wird es, wenn es darum geht, sich von alten Dingen zu trennen. Was uns fehlt, sind Rituale fürs Ausmisten, sagen Anthropologen. Kein Wunder also, dass mit der Aufräumserie von Marie Kondo beim Streamingdienst Netflix ein weltweiter Ordnungshype einsetzte. Einen rituellen Akt, um sich von Gegenständen, die nicht mehr gebraucht werden, zu trennen. Genau das bietet die aus dem Reality TV bekannte Japanerin.
5: Hi, I'm Marie Kondo. I'm so excited to introduce my tidying course.
3: Marie Kondos erstes Buch Magic Cleaning landete in Amerika auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste. Es wurde inzwischen mehr als eine Million Mal verkauft. Ihre eigene Aufräumserie beim Streaming-Anbieter Netflix wurde mit zwei Emmy-Nominierungen ausgezeichnet. Mittlerweile läuft die zweite Staffel. Marie Kondo mistet immer nach einem bestimmten Ritual aus. Jedes Mal, bevor sie etwas aussortiert, bedankt sie sich bei dem Gegenstand. In einer Art Segnungshandlung verleiht sie dem Aufräumen damit einen quasi spirituellen Charakter. Die Vorstellung von der Lebendigkeit von Dingen hat die Japanerin Marie Kondo aus dem Shintoismus übernommen, einer Naturreligion, die in Japan neben dem Buddhismus weit verbreitet ist. Marie Kondo beschreibt sie in ihrem Bestseller »Magic Cleaning«, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Sagen oder denken sie beim Wegwerfen nicht Tut mir leid, dass ich dich nie benutzt habe, sondern lieber danke, dass ich dir begegnen durfte. Und dann entlassen Sie den jeweiligen Gegenstand mit einem freundlichen Auf Wiedersehen und komm gerne wieder, wenn du magst. Bitte segnen Sie diesen Aufbruch. Mit dem Abschiedssegen verleiht Marikondo dem Ausmisten einen spirituellen Charakter. Doch am Anfang noch bevor ein Gegenstand überhaupt verabschiedet wird, steht bei ihr immer die Frage, does it still spark joy? Bereitet es dir immer noch Freude? Diese Frage Marie Kondos ist mittlerweile zum geflügelten Wort geworden. Es beschreibt das wichtigste Kriterium beim Aufräumen. Zu entscheiden, was kann bleiben, was darf gehen.
5: I will teach you everything you need to know.
3: Nur das zu behalten, was einen glücklich macht. Das ist das oberste Ausmistprinzip von Marie Kondos mittlerweile patentierten KonMari-Methode. Aufgeräumt wird immer nach einer festen Reihenfolge. Zuerst Kleidung, dann Bücher, Papier und Kleinkram und ganz zum Schluss Erinnerungsstücke. Für diese brauchen wir nämlich am meisten Zeit, so sagt die Ordnungsikone. Die Japanerin trifft mit ihrem Aufräumritual offenbar einen Nerv. Inzwischen gibt es im Englischen sogar das Verb dazu, to kondo. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Die Methode soll zu aufwendig sein, um sie im Alltag durchzuhalten. Die Aufräumserie nur eine perfekt inszenierte Show. Zuletzt erntete die Japanerin jede Menge Häme im Netz, als sie vor gut zwei Jahren ihren Onlineshop eröffnete und dort Deko und Haushaltsartikel im Angebot hatte, ausgerechnet Marie Kondo, die doch dafür steht, auf alles Überflüssige zu verzichten. Am Ende also doch alles nur Marketing? Der Aspekt der Nachhaltigkeit beziehungsweise der Wiederverwertbarkeit spielt bei der Conmarie-Methode jedenfalls keine Rolle. Was mit den Dingen passiert, ist zweitrangig. Hauptsache sie sind erstmal weg. Das Aufräumprogramm setzt voraus, dass alle Dinge jederzeit nachzukaufen bzw. ersetzbar sind. Der evangelische Theologe Werner Tiki Küstenmacher Sieht die Situation weniger dogmatisch. Für ihn geht es vor allem um die Alltagstauglichkeit der Aufräummethode. Mit seiner Simplify-Your-Life-Technik, deren Beschreibung im gleichnamigen Buch aus dem Jahr 2001 ebenfalls zu einem internationalen Bestseller wurde, beschäftigt er sich bereits seit fast 30 Jahren mit dem Thema Ordnung. Kritisch sieht er den Minimalismus-Trend,
7: der ein möglichst reduziertes Leben vorgibt. Also ich mag zum Beispiel Dinge. Ich habe keine Sympathie für Menschen, die jetzt sagen, ich will mein Leben auf 100 Gegenstände reduzieren oder was es da so für Rekorde gibt. Also ich bin kein Asket und ich glaube auch Jesus war kein Asket.
3: Tiki Küstmacher plädiert daher für eine realistische Herangehensweise beim Ordnung halten und beim Ausmisten. Ganz ohne schlechtes Gewissen. Und wieder geht es um Kosmos und Chaos.
7: Das Thema heißt Autonomie. Werde ich von meinen Dingen regiert oder regiere ich über die Dinge?
3: Vor 30 Jahren hat der Theologe das Thema Ordnung für sich entdeckt, damals quasi gezwungenermaßen, da seine Frau angefangen hatte, Vollzeit zu arbeiten und er die Rolle des Hausmannes übernahm. Neben den Ordnungs- und Organisationstipps, die Küstenmacher in seinem Simplify-Your-Life-Ratgeber aufschreibt, macht der Theologe vor allem eines – er überträgt das Prinzip der Meditation auf die Wohnung, orientiert an christlichen Mystikern wie Meister Eckhart.
4: Wie die Luft in allem ist, wo Raum ist, kann der Heilige Geist nicht anders, als in alles zu fließen, wo er Raum findet.
3: Tiki Küstenmachers Meditationsprinzip für die Wohnung er überträgt die Idee einer Zeit der Stille, in der nichts passiert, auf sein Zuhause. Er sucht einen Ort der Leere, einen Platz für die Seele, wo Raum für die Begegnung mit Gott eröffnet wird.
7: Ich habe eine kleine Stelle hier, da hängt ein altes Kruzifix, ein sehr, sehr schönes. Und das ist für mich wichtig, dass in dieser Ecke sonst nichts stattfindet. Also da merke ich, das ist der kleine Freiraum, an den ich hindenke. Also man kann solche Inseln auch schaffen, zum Beispiel in so einem Schrank oder in so einem Regal, dass man einfach leer lässt und das also wirklich auch ja, sich dazu zwingt, dort nichts hinzustellen. Dieser leere Raum, der ist da für die Seele.
3: Wäscheberge, Papierstapel, Staubwolken. Jeden Tag beginnt er aufs Neue, der Kampf gegen das drohende Chaos. Vielleicht ist es eine bewusst freigehaltene Stelle in der Wohnung, die uns daran erinnert, dass wir damit nicht alleine sind. So unterschiedlich unsere Vorstellungen auch davon sind, was Ordnung bedeutet, so einig sind wir uns doch darin, ausmisten befreit die Seele.
0: Also ich hatte große Angst zu Beginn, dass mir jetzt irgendwas fehlt und dass so Andenken weggeworfen wurden. Aber das Gefühl danach war eine riesige Erleichterung. Einfach eine riesengroße Erleichterung, dass ich nicht mehr so viel Last habe.
1: Also wenn man in dieses Kellerabteil geht und wenn da alles wieder in den Regalen Platz hat, es fühlt sich großartig an.
2: Dann fühle ich mich wohl und dann lege ich mich eigentlich immer zuerst in mein Bett und dann denke ich, oh, endlich ein aufgeräumtes Zimmer.